0: Então, muito bom dia a todos. Bem-vindos ao podcast do Grupo B, patrocinado pela BioInsights e a ECOA. O meu nome é Silvia Mesquita e sou colaboradora do Grupo BI. Uh, trabalho na área de desenvolvimento de negócio e na área comercial e estou aqui com Miguel Mascarenhas, gerente da Bioinsight, e com Emília da gerente da ECOA. Hoje vamos falar nas perspectivas para 2022 e, e diante. Uh, baseado um pouco nos desafios que são sugeridos e que são identificados por uh, imprensa de, de referência, como a revista Forbes, o The Economist ou Harvard Business Review. Uh, e, acima de tudo, o que é que essas perspectivas uh, e essas uh, visões para 2022 implicam não só na estratégia do Grupo B, mas também uh, na, na sua operacionalidade, no seu no seu dia-a-dia. E, se calhar, começava já um, por uma questão, e começava por vos perguntar, e com base no, na, na referência do Economist, a um climate crunch, não é? digamos, a um, um reality check que faz às alterações climáticas, qual é a vossa perspectiva? Não só enquanto técnicos e especialistas na área do ambiente, mas também enquanto gerentes, de duas, de duas empresas focadas na, nas questões ambientais de como é que vocês veem a questão das alterações climáticas e da resposta necessária às mesmas Miguel não sei se queres começar tu
1: acho que é uma boa questão começarmos por aí literalmente está na nossa na nossa área e, e é interessante realmente é o um desafio que acho que nós vamos ter nos, nos próximos anos que é como é que nós vamos conseguir adaptar economias que não são sustentáveis e que procuram um crescimento constante com um desenvolvimento sustentável necessário para nós podermos combater as alterações climáticas. E eu acho muito interessante o destaque que o Economist dá a este assunto, pois nós temos mesmo que começar a ver nas políticas económicas dos vários países, e aqui obviamente das, das economias motoras do mundo, a China, os Estados Unidos, a Europa como um todo, Uh, temos que começar a ver evidências uh, conc- concretas de que estamos a seguir caminhos para a sustentabilidade, caminhos equilibrados, que não podem estar sempre 100% num crescimento contínuo, porque isso não é sustentável, o crescimento contínuo não é sustentável, uh, assente, né, em que esse crescimento contínuo muitas vezes, está assente no prejuízo do ambiente, com consequências graves que estão demonstradas, provocando grandes alterações que, por si, também vão afetar negativamente a economia. Portanto, eu acho que é uma coisa que nos próximos nos próximos anos é um grande é um grande desafio e que e que nós temos que ter ações concretas e levar isto e levar isto com, com com seriedade.
2: Bom, dando seguimento no no que o Miguel comentou sobre essa questão da crise climática, a gente percebe a importância que as empresas e governos precisam dar e, mais do que isso, cumprir com suas metas que foram né, várias vezes vi- previstas e revistas e sendo adiadas. A gente chegou no momento onde a gente precisa que essas metas sejam atingidas. Uh, falou muito, né, e se fala muito em, em promessas ambiciosas, né, de carbono zero, né, uh, a questão também de modelos sociais, né, que que englobam as comunidades onde estão os empreendimentos. Enfim, são coisas que precisam uh, ser, as ações devem ser mais realizadas do que somente serem definidas e ficarem né, como planos.
0: A verdade é que uma das questões incontornáveis da sustentabilidade é o crescimento das energias renováveis. E o Council of Foreign Relations refere mesmo que em 2022 será o ano da afirmação das energias renováveis na América Latina. Tendo em conta que o Grupo B sempre trabalhou neste setor Dado, dada a sua experiência e o seu conhecimento, eu gostava de ouvir a vossa opinião uh, sobre os desafios e os riscos uh, das energias renováveis uh, agora para 2022. E mesmo, se quer começar agora por ti.
2: Okay. Obrigado, Silvia. Bom, essa questão está né, relacionada com, com a primeira, em relação à crise climática, Uh, onde a gente sabe que as energias renováveis fazem parte dessa, uh, faz parte da descarbonização, né? Ou seja, está relacionado, é, é uma das, é um da, dos negócios que vão contribuir, né? Com com essas metas relacionadas à crise climática, mas como qualquer atividade a gente sabe que gera impacto, né? E a gente precisa então executar esse desenvolvimento de uma forma planejada. Então, por exemplo, hoje a gente tem um conhecimento gigante né, do meio ambiente em relação ao meio físico, meio social, né, ao meio biótico, que nos permitem né, a a gente ter um ordenamento melhor do território. Então, a gente tem condições de ter estudos né, e projetos que vão compatibilizar muito melhor ainda o meio ambiente com essas atividades, e adaptada às características locais. E é isso que esse, esses negócios né, relacionados a energias renováveis uh, devem uh, estar focados.
1: Eu complementava aqui o, o, o que o Amílio acabou de, de mencionar, exatamente relacionado com a pergunta anterior das alterações climáticas. Uma das, das medidas, estas sim, que estão a ser implementadas uh, pelos governos e que obviamente também tem motivos económicos, é a transição energética, portanto, um, um dos produtos, das mercadorias mais importadas quase mundialmente em todos os países, são os combustíveis fósseis. E nós efetivamente sabemos que temos que fazer a transição uh, do uso de combustíveis fósseis para a produção de energia, para a produção por, por energias renováveis. É essa é uma das metas, é um dos objetivos, é um dos compromissos da maioria dos governos atualmente uh, queremos que, que, que quer atingir, que vai querer atingir. E portanto, nesta transição energética as energias renováveis vão ter um papel determinante e na América Latina não é exceção, não vai ser exceção portanto, o crescimento vai ser grande o que nós devemos estar atentos também é que este crescimento, este desenvolvimento como todo o crescimento e todo o desenvolvimento tem sempre um impacto no ambiente o próprio desenvolvimento desta solução vai ter um impacto no ambiente aqui o desafio, acho eu, e as oportunidades é que pensarmos e começarmos a repensar que Esta energia, esta transição energética, o desenvolvimento destes projetos, deverá também começar a trazer novas formas de olhar para os modelos económicos. Os modelos económicos não devem ser só focados no lucro, mas devem ser focados em desenvolver, em garantir que o nosso ambiente e que a nossa sociedade fica melhor no final do desenvolvimento destes projetos. Isto pode, em algumas situações, entrar em conflito com a questão do lucro, da própria produção. Por exemplo, eu se desenvolver uma, uma, uma central para a produção de energia renovável, não posso, tenho que estar consciente que tenho um objetivo maior, vou tirar lucro, mas também tenho que ajudar a contribuir para resolver problemas locais, ambientais e da sociedade. Portanto, pode ser uma excelente oportunidade de fazermos aqui um pleno de apoiar o desenvolvimento deste setor, desta indústria, que pode criar empregos e depois isto vai para a parte social, para a parte ambiental e pode ser alternativas a outras soluções de desenvolvimento de modelos económicos que sabemos que têm impactos gravosos
0: e sim que se refletem na, na, nas alterações climáticas. Os dois últimos anos foram anos de grandes transformações a nível das organizações e, e, e esperam-se ainda mais. A Forbes menciona, por exemplo, que as organizações se tornaram mais ágeis, mais horizontais, mais autênticas e com propósito. O que é que, o que, é, que, vocês, o que, é, que é para vocês uma organização do futuro? para além do Grupo B, com que tipo de organizações vocês gostam de de cooperar? Miguel, começava por ti. Ok, é
1: é interessante, eu também vi essas tendências da Forbes, sobretudo a questão das organizações serem mais autênticas, das das organizações serem mais horizontais, de haver um propósito, de terem um propósito, para além do, do lucro, por exemplo, é? ou de dar a remuneração aos vários stakeholders das próprias organizações terem um propósito. Falava também na questão de haver cada vez mais colaborações, não só internas, mas estamos aqui a falar, por exemplo, da nossa cadeia de produção, nós termos cada vez mais terceirizações ou subcontratados, em que isto deve ser visto como colaborações hum, que, que cada vez mais vai ser a tendência, Uh, mas também a colaboração com empresas que podem ser de, competidoras. Portanto, a falar do termo coopetição. Eu acho isto muito interessante, estas tendências, e realmente está-se a verificar isso. Uh, o, o que nós comentamos é que a BI já procura ser uma organização assim. Aliás, a B tem a sua gênese, o grupo B neste momento, teve a sua gênese exatamente nestes conceitos. Portanto, isto para dizer o quê? Uh, uh, a Beyond Site e a Ecoa trabalham juntos hoje como um grupo e começou exatamente por uma cooperação. Essa cooperação, obviamente, que implicou que eu e o Emílio, como representantes das organizações, tivemos que identificar o que é que nos une, qual é que é o nosso propósito. Não é? E nós temos coisas muito que eu considero que é muito importante, aliás, eu costumo dizer que as empresas são as pessoas e, obviamente, que o tipo de empresa é definido pelas lideranças. Não é? Eu, eu tendo a responsabilidade de liderar este projeto da BI juntamente com o Emílio, uma das coisas que para nós é muito importante é o nosso propósito. Nós temos um propósito, nós não é só a questão do lucro e da remuneração, por exemplo, dos dos nossos acionistas ou dos nossos sócios. Nós, obviamente que isso também é importante, porque eles fazem parte do ecossistema do Grupo B, mas nós acreditamos que nós temos a responsabilidade de fazer o melhor trabalho que nós conseguimos fazer nos temas técnicos que nós abordamos e dessa forma contribuir para uma vez que trabalhamos na avaliação de impacto e na consultoria ambiental, de contribuir para que, este, que essa avaliação e que, e que o ambiente seja salvaguardado. Isto começa logo por ser a base, uh, o nosso propósito. Depois a questão do, do, de sermos muito flexíveis, horizontais, isto nós somos muito transparentes. Nós dizemos quais é são os nossos valores e seguimos, seguimos seguimos, muito os nossos valores, damos muita importância ao perfil, aos nossos comportamentos, às nossas atitudes, assentes em valores. Atenção que não é, quando digo isto, não, não, não quer dizer que, que na, na nossa organização é tudo um mar de rosas. Não, antes pelo contrário. Há momentos de conflito e até promovemos esses momentos de conflito. Vai haver momentos de discórdia em que determinadas pessoas não concordam com a nossa visão e seguem o seu caminho. E nós até preferimos assim, porque queremos ter pessoas a trabalhar connosco que estejam motivadas, mas também queremos, e para isso sabemos que para isso para estarem motivadas, as pessoas têm que ser felizes. E, portanto, preferimos que elas sigam o seu caminho. Mas aqueles que acreditam como nós, nos nossos valores, nós queremos que se mantenham connosco, queremos que nos apoiem e queremos que nos ajudem a crescer. Posso estar a falar de um colaborador interno, posso estar a falar de um parceiro, posso estar a falar de um competidor, que numa determinada situação podemos ser competidores, mas noutro contexto podemos estar a, 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 a cooperar. Dar um exemplo, eu posso ser competidor no mercado português com uma determinada empresa, mas ir para o mercado internacional juntamente com essa empresa. Eu dou um exemplo do desporto, eu posso ser um atleta que compito com, 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 o, com o Emílio, por exemplo, estamos os dois a competir no campeonato português ou no campeonato brasileiro, mas depois no final do mês ou em determinada altura juntamos-nos para ir representar um, o país, neste caso, pode ser um projeto vamos representar um projeto em que estamos a trabalhar em conjunto, portanto, eu acho isso muito muito interessante e é algo que está de acordo também com aquilo que nós procuramos incorporar nas nossas nas nossas uh, diretrizes, por assim dizer
2: Bom, dando seguimento né, no que o Miguel trouxe para nós, fez um, um apanhado bem significativo aí desses assuntos, a gente está totalmente alinhado no que diz respeito das empresas serem autênticas, né, terem propósito, também trabalharem com com relação à competição, que a gente entende também que a competição é algo muito positivo, né, uma vez que faz com que a gente evolua, seja nas nossas metodologias, modo de trazer criatividade para que a gente consiga fazer mais e melhor. Ok.
0: Obrigada, Emília. Obrigada. Um, assim, uh, queria agora também vos perguntar, e isto ainda, ainda em termos de, das organizações, a Harvard Business Review refere e fala também de, de todas as alterações uh, que aconteceram ao nível do trabalho. Um, alterações do, do trabalho remoto, de, do home office, com que regras, uh, como, como reter talentos, como.. como como avaliar a satisfação, como garantir, como garantir toda, todas estas alterações e como como, como, como prever o, o futuro do, do trabalho. Eu também gostava de, de ouvir a vossa opinião. Se calhar começava por ti, Nílio.
2: Ok. Bom, não dá para negar, né? Como seres sociais, a gente sente falta de estar um com o outro, né? Isso é, é fato. Uh... No entanto, a gente buscou tirar o máximo né, proveito desse momento. A gente, como tinha mencionado antes o Miguel, a gente já trabalha de forma distante, né? Brasil e Portugal desde 2016, quando a gente começou né, com, com a parceria e hoje no, no Grupo B. Então a gente já tem uma experiência do dessa, desse trabalho remoto, né, teletrabalho. Uh, Também nos permitiu ao longo da própria pandemia, por exemplo, ter profissionais de diversas geografias, né? ou seja, a gente conseguiu expandir o nosso alcance de trabalho né? em em outros estados, em outras regiões, profissionais que provavelmente se a gente ficasse focado somente na questão de ter as pessoas na sede, né? num num espaço físico, talvez isso não permitiria que a gente conseguisse trazer esses profissionais para a equipe. Então, isso faz com que a gente tenha uma abertura muito maior. Uh, quanto às novas regras, né, digamos, pós-pandemia, né, ainda estamos nessa transição, a gente ainda uh, está avaliando como grupo, como que vai ser o nosso, o, nosso, o nosso método específico, mas a gente sabe que o método híbrido é algo que não, não vai fugir, né não, não, não tem mais como voltar para um, um momento só trabalho físico.
1: Ah, sem dúvida que a pandemia, um dos impactos que teve na nossa na nossa empresa foi o modo de funcionamento nas questões laborais, ou seja, o grande impacto foi nós, nós de antes éramos um, trabalhávamos todos, tínhamos tínhamos um local físico de trabalho, hoje em dia estamos praticamente todos em teletrabalho. Portanto, esse foi o grande impacto. agora nós tivemos a sorte de não ser impactados economicamente, nós fomos impactados nestas questões. Numa primeira fase, isto, isto facilitou-nos, deu-nos a oportunidade até de acelerar, como o Emílio disse, nós já trabalhávamos com, com os nossos já trabalhávamos em conjunto, ele estando no Brasil, os colaboradores estão no Brasil e nós estamos aqui, o Grupo B já tinha estas relações em que fazíamos determinadas coisas à distância. E hoje em dia, o que é que nós notamos? Uh, nós notamos que vamos ter que encontrar, que é muito importante, nós encontramos rapidamente o nosso equilíbrio, que nos permitiu estar praticamente toda a organização em teletrabalho, mas hoje em dia, isso permitiu acelerar muita coisa, mas por outro lado, perdemos o contacto humano. E, portanto, é isso que nós agora vamos ter que redefinir durante 2022, independentemente do que venha a ser definido uh, a nível regulamentar, a nível de legislação e regulamentar, nós próprios vamos querer definir o que é que funciona melhor para nós, como indivíduos e como, como grupo e para os nossos clientes também, ou seja, para os serviços que nós estamos a prestar Portanto, acho que vai ser um ano muito,
0: muito interessante uh, no que isto diz, diz respeito. Obrigada, Miguel. Obrigada, Emílio. Sem dúvida nenhuma. Parece que são desafios muito, muito interessantes. Num, num último tópico, queria-vos então perguntar uh, a vossa perspectiva sobre a inteligência artificial, machine learning, big data, são conceitos diferentes, é verdade, mas que têm atualmente a capacidade de revolucionar a maioria dos sectores e das organizações. E há questões críticas que se colocam e que a Forbes se refere, nomeadamente, qual é o equilíbrio entre máquinas e humanos, que papel deve ser dado às máquinas, que papel deve ser dado aos humanos. Gostava um pouco de ouvir a vossa perspectiva relativamente a isto. Se
1: começar por ti, Miguel. Olha, Silvia, isto é um desafio muito interessante e que nós, efetivamente, vamos querer, eu, pelo menos, vou querer uh, conseguir discutir internamente aqui no Grupo B, como é que nós poderemos acelerar Exatamente esses três tópicos que eu acho que é importante da inteligência artificial, do machine learning, do big data. No fundo, eu, para mim, isto, os big data é como é que nós podemos aceder a uma fonte de de informação mais alargada e como é que a podemos processar de forma mais rápida do ponto de vista técnico. Lembrar que nós trabalhamos na área da consultoria ambiental, portanto, nós fazemos avaliações que têm o objetivo de de analisar impactos de determinados projetos no ambiente. E, e obviamente, estamos a falar de esta avaliação tem várias componentes e é um sistema altamente complexo. Se pudermos usar a tecnologia para nos acelerar e para nos permitir processar mais informação num menor curto espaço de tempo, e se pudermos juntar a isso, né, esse processamento processamento mais acelerado através das máquinas e, e, e apanhando uma maior abrangência de informação... Se pudermos juntar a isso uma maior qualidade da informação para a tomada de decisão, porque um processo de consultoria ambiental, um processo de avaliação de impacto ambiental, é um processo no final, começa por ser um processo técnico, mas é um processo de decisão, em que no final alguém tem que tomar uma decisão em função de uma avaliação técnica, eu vejo isto como um futuro muito muito interessante e que pode também, tal como vai acontecer em outras áreas, também pode revolucionar por completo o modo como a consultoria ambiental é feita. Aquilo que eu acho, ao contrário de outras áreas, que nunca vai quer dizer, não é nunca, não digo que não posso dizer nunca mas que no curto espaço ou no médio prazo não vai acontecer é a substituição completa das máquinas. Nós não vamos ter processos de licenciamento ambiental feitos por máquinas ou por inteligência artificial. Nós vamos sempre necessitar da intervenção humana. Nós vamos estar sempre envolvidos a intervenção humana vai ser, é fundamental estar envolvida num processo de decisão. Na decisão vamos ter sempre a espécie humana a estar a intervir, nós como humanos vamos querer sempre estar a intervir claro que é bom que nós acordemos e nos alinhemos quanto ao modo como podemos usar as tecnologias para melhorar a qualidade dessas decisões é mais ou menos assim que eu vejo estas perspectivas. de de evoluções tecnológicas gerais e globais e o impacto que poderá ter na na nossa atividade, portanto acelerar, permitir processar muito mais informação, acelerar determinados processos de análise técnica que depois vai nos ajudar a melhorar a qualidade da decisão, portanto nesta fase técnica, muita intervenção da tecnologia na fase da decisão vamos sempre continuar a ter o fator humano pelo menos nos próximos tempos
2: Perfeito Miguel até aproveitando, a gente, né, o nosso trabalho do dia a dia está muito baseado na coleta de dados em campo, né? O trabalho do, do biólogo, do geólogo, do geógrafo é muita busca de, de dados de campo, né, dados locais. Também muita coleta de dados já existentes, ou seja, a gente faz uma análise é, muito robusta é, dessas informações, né? Então, é o nosso dia a dia trabalhar com esse, digamos, big data, né, que que já que já tem disponível o que a gente a gente faz, mas considerando, né, que o ambiente não é uma ciência exata, né, carece, né, e tem essa necessidade da interpretação, é, é complexo, a, a nossa resposta, né, ou a nossa interpretação como técnicos é fundamental.
0: Muito obrigada, muito obrigada, Miguel, muito obrigada, mim acho que Muito mais haveria para para dizer e para discutir, mas creio que falamos de alguns dos tópicos que que nos parecem efetivamente relevantes e que que, de alguma forma têm impacto no no mundo e na vida. (risos) Mais uma vez obrigada e até à próxima.
2: Obrigado Obrigado, Silvia.
0: Silvia. Obrigado
1: Obrigado, Silvia e obrigado a todos que nos estão a ouvir. Até à próxima.